0: we skena 10. marca 2013 bol za pápeža katolíckej cirkvi zvolený Jorge Mario Bergoglio a vybral si meno František. Už prvýkrát pozdravil celý svet z balkóna na priečelí baziliky svätého Petra s hlbokou pokorou a vo vedomí, že je služobníkom Božích služobníkov, tiež s prosbou o modlitbu, ktorú neustále opakuje. Kto je pápež František? Na základe jeho životopisu nám o ňom dnes porozpráva autor brožúrky pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marian Gavenda. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
1: B Person P
0: opäť bližšie k nám je názov ďalšej brožúrky z edície Viera do Vrecka. A pokiaľ by sme mali si pripomenúť a priblížiť Svetého Oca Františka, tak asi najlepšie je začať jeho životom, keby sme mohli priblížiť ten jeho životopis. Kedy sa narodil Svetý otec František a čo o ňom všetko vieme?
2: Ja som si vytlačil prehľad ako podklad z Wikipédie a je to strašne veľa strán takže budeme musieť tak len skôr niektoré aspekty no aby sme sa ozaj oprli o ten východiskový bod, ktorým je 17. december 1936 Jorge Mario Bergoglio ktorý sa v buenos Aires, vieme, že rodičom ktorí pochádzali pôvodne z Talianska zo Severného Talianska z Piemontu je tiež dôležité zdôrazniť a už v tomto samotnom fakte, ktorý je nozaj, taký kronikový, ale je skrytý veľký odkaz, alebo niečo prozretelné, pretože dlho bola tá diskusia pápež mimo Európy, odkiaľ bude z Afriky, z Ázie, z Južnej Ameriky a ono zase to sú dosť veľké skoky, predsa len církev vyrastala v západnej kultúre a nadviazať na ňu taký kardinál z Afriky, keby sa stal pápežom, to boli skôr také novinárske kuriozitky, že ako by to asi bolo, ale tu vidíme, že je to taký plynulý vývoj, ktorý aj pán Boh sleduje, že má mentalitu a formáciu aj že taliansku prirodzenie, ale teda západnej Európy, kresťanskej. Tí rodičia si to niesli v sebe. Už tým, ako učili deti modliť a všetko, vec postoje k práci, k škole a tak ďalej. A zároveň už pozná problematiku Južnej Ameriky, v ktorej vyrastal. Treba povedať, že tak ako Slovensko začína až za Trnavo, Bratislava nie je Slovensko tak Buenosares nie je Južná Amerika je to jedno obrovské moderné mesto počet obyvateľov sa rôzni podľa toho čo sa berie do úvahy ale keď by sme zobrali len tých základných 10 miliónov tak to je jeden veľký kolos v ktorom on vyrastal v ktorom potom aj slúžil kde bol kardinálom arcibiskupom hlavného mesta takže on vyrastal v problematike blízkej nám Európanom ale predsa len Zazaj tej funkcie najmä provinciála Jezuitov mal na starosti spoločenstva po celej Argentíne. Potom angažoval sa v rámci celám biskupskej konferencie Strednej a Južnej Ameriky. Takže tú problematiku poznal veľmi zblízka. to je taký prirodzený most, by som povedal, už tomto je taký prozreteľný fakt,
0: tá jeho cesta života kniaza začínala v arcidieceznom seminári vtedy, keď mal približne 20 rokov. Čiže on v podstate nastúpil tú cestu kniastva pomerne skoro.
2: Skoro, ale nie úplne priamočiaro. On nebol ten chlapec, ktorý si už stával oltárik a narodil sa zo Svetožiarov ako to niekdajšie stredoveké životopisy hovorili o tých veľkých svedcoch. Naopak tam vidíme, a zase je to charakteristika, že jeho to povolanie zasiahne ako blesk. On robil chemický inštitút, chcel sa špecializovať v civilnom zamestnaní a počas spovedia, alebo pospovedi v tom takom záblesku Boh ma volá a tam mu bolo zrazu to povolanie jasné. A znova a on na to vsadil, proste dal na ten vnútorný hlas a vykročil a opäť vidíme, toto je črta, ktorá ho sprevádza on nie je lineárny, že mám naplánované najskôr základnú školu, potom pôjdem na gymnázium, lebo to je najlepšia príprava na seminár a tak ďalej, ale to sú výzvy Ducha Svätého, na ktoré on reaguje veľmi pohotov, čo niekedy pôsobí dojmom, že je neriadená strela. No ale Duch Svätý niekam chce a kto ide príliš tak priamo čiaro, lineárne za svojím, no tak tie postrehy Ducha Svätého obíde. Alebo Duch Svätý obíde jeho, lebo nie je preto otvorený. Na no tu vidíme, čo je dôležité, opäť aj tú formáciu a je tam zároveň povolanie reholné. Bolo to isté aj sprevádzanie jeho duchovného otca, kňaza, ktorý bol reholník a proste cítil to povolanie aj do rehole. To je zaujímavé, že naozaj on sa veľmi v spomienkách nezastavuje, že ako sa to povolanie vyvíjalo, alebo prečo. Proste Boh ma zavolal a ja som išiel. Tak k tomu nie je potrebné nejak bližšie sa nejak hľadať, že čo ešte za tým, ako za tým. Samozrejme autori, Románov a filmov, hlavne hľadajú jeho lásky študentské a no tak iste, že vyrastal v prirodzenom prostredí, kde tie sympatie možno od prváčika na základnej škole, že či sa mu nejaké dievčatko zapáčilo, to sú tak elementárne veci, ale neraz sa pri tom zastane, sú to dohady a nie je to, nie je to podstatné. A miňa
3: výdaje Meu coração é do meu
0: Jeho cesta, že sa stáva členom spoločnosti Ježišovej, tiež už potom predurčuje jeho ďalšie pôsobenie.
2: Samozrejme, inak sa vyvíja životná cesta diecezného kniaza. By som povedal jednoduchšie, tak obyčajne teda, keď je vysvetený, sa stane niekde kaplánom na dvoch, troch miestach a potom sa mu zverí farnosť, ktorej pôsobí, eventuálne ďalšia. No a v takom bežnom, keď sa niekto stáva biskupom kardinálom, obyčajne to predchádza nejaká funkcia, buď pôsobí na teologickej fakulte v seminári, alebo je postupne generálny výkaristie, že aj tam je určitý vývoj, ale už je potom stále len v tej dieceznej a farskej pastorácie. Kým reholný život a osobitne jezuitský reholný život je to rehola z obrovskou tradícii, hlavne jedna z najväčších alebo najväčšia mužská reholná kongregácia po celom svete a oni majú veľmi takú premyselnú, by som povedal, životom overenú štruktúru tých probácií, že len čo sa usadí na jednom mieste, aby hrozilo, že sa príliš zasedí ten jezuita, tak zase ide do inej krajiny, do iného spoločenstva, do inej problematiky. Tie komunity sú obyčajne medzinárodné už tým, že niekto z komunity študoval v Ríme, niekto predtým pôsobil tam, niekto v misiách, čiže... Naozaj ten širokocirkevný duch tam je nepomerne väčší, než je pri bežnej kniazkej službe. No a zároveň to, čo teda vidíme na jeho konkrétnej forme toho reholného života, tak je tam jednak, on bol pastoračný typ, ale predsa len on vyučoval a pripravoval sa na vyučovanie a vyučoval aj filozofiu, takže toho stále nutilo aj študovať. On nie je študiozný typ, on nie je teológ typu Ratzinger, teda pápež Benedikt XVI. Ale úlohy, ktoré dostával, stále ho viedli aj, aby sedel nad knihami, aby sa pripravoval, aby prednášal, aby hovoril. Potom, čo je taká črta jezuitskej spirituality, je tá charizma rozlišovania, ktorá sa upletnuje najmä pri duchovnom vedení, ale celkové aj vo formácii jezuitskej, Svetý, nás kladie dôraz na to rozlišovanie a tá základná podmienka, ktorú oni nazývajú indiferencia, nám zneva skôr také negatívne, že som indiferentní teda ľudovo povedané je mi to fuk. Indiferencia znamená, že nie som spútaný mojimi názormi, mojou víziou, ja to vidím tak, ja to vnútorne potrebujem, aby to bolo tak, ale to znamená vnútornú slobodu. A bez tejto vnútornej slobody človek ťažko spozná Božiu vôľu. No a k tomu bol formovaný od noviciátu cez svoj reholný život a potom hlavne, keď sa stala predstaveným a zodpovedným za tie spoločenstva, či už mal no, na starosti formáciu jezuitov, alebo teda novicov, alebo potom celú provinciu. Bol provinciálny predstaveným vo veľmi burlivých časoch aj života církvy v Južnej Amerike, kde sa vsúvala teológia oslobodenia, ktorá z jednej strany vyzerala veľmi že my nemôžeme ľuďom hlásať Krista a zároveň ich nechávať zomierať od hľadu, že my ich musíme najskôr z tej biedy oslobodiť. A bolo na tom kus pravdy, ale tá nepravda bola, že my ich oslobodíme k tým, že sa zapojíme do triedneho boja. A mnohí na to sadli nálep. To bol taký mazaný marxizmus, ktorý si chcel získať aj kniazov pobúrených tým životom a chudobných ľudí a obrovskými rozdielmi, pretože tí bohatí v centrách veľkých miest boli prevažne kresťania. Tak podali, aké je to kresťanstvo, keď tu milión bohatých a desať miliónov okolo chudobných a trčiach. Tak... A on toto musel rozlišovať. Čo z toho je dobre, Čo z toho nie je dobré? Áno. Treba začať od chudobných, ale hlásaním Krista a oslobodením od hriechu, nie oslobodením od mocenských štruktúr. Vedel, a to tam už jasne hovoria, to vidíme, že ako riešil túto problematiku a ako sa mu to zišlo už ako skúsenosť v dnešnej dobe. Kde tiež sa zdá, to je najlepšie vojensky vyriešiť, aby tam bol pokojný. On vie, že násilím sa šíri násilie. A to my spätne vidíme už ľahko, že je tam taká určitá niť pro že to nebolo ako blesk z neba, že zrazu ho kardináli zvolili a Duch Svetý si ho upravil na pápeža. On si ho upravil, ale si ho formula priebežne do tých potrieb, do ktorých je postavený.
4: V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz Nachádzať stratených a nemým vrácať hlas Nie z tých, čo stratia tých, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. chydme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysunka rukaví, zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví. Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán Víď tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú dlaň, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet.
0: Ešte, ak sa dotkneme tej jeho formácie, tak on ešte počas toho štúdia sa dostal do Európy, dostal sa presnejšie do Španielska, čiže už istý kontakt v mladosti mal aj s tým západným svetom, nielen s tou Argentinou a z Buenos Aires, kde vyrastal.
2: Samozrejme, v rámci reholnej kongregácie mal kontakt aj so Španielskom bol v Španielsku, čo je možno ešte dôležitejšie. Sú časy, keď čo bol odvolaný z funkcia, a istom smysle odsunutý na vedľajšiu kolaj do slepej uličky tak na také, aby to išlo dostrate tak ho poslali predstavený dorábať doktora do Nemecka na to je veľký skok aj v rámci našej malej Európy nemecká mentalita predsa len je iná než Talianska, to bez nejakých veľkých delení alebo iná než Španielska na no hlavne on tam veľmi trpel, on tam veľmi trpel práve tým, že nenašiel jednak blízku dušu, s kým by sa zblížil. Ale zase objavil tam Guardiniho. A Romano Guardini bol aj veľký filozof, aj veľký teológ, hlavne čo sa týka liturgie. To sa už prejavilo aj v jeho apoštolských listoch a exhortácia, že je z Guardiniho cituje, obracia sa na neho. Romano Guardini on bol jednak polotalián a jeho teológia mala aj srdce. A to vidíme, ako ho to chytilo že práve nie je nejaká rozsiahlá dogmatická teológia, ale to, čo ozaj má to takú ten náboj vnútorného života. No ale kde bol všade spoznával život cirkvi. No a ako som už povedal, tie komunity sú jezuické veľmi pestre. Takže ono všade a komunitný život je, že naozaj býva. V reholnom dome, je obeduje, večeria, programie a tam sa premiela všetko. Lebo keď je niekto na fare, no tak si vyberiem knižku, ktorá mňa zaujíma. Stretnem sa s tým, s kým ja mám záujem, ale asi si, si selektujem. Ale tam prichádza na stôl aj to, čo by som možno ja osobne ani nečítala, ani nerozmýšľala nad tým, ani sa tomu nevenovala, ale tam to stále mal. A to naozaj pápež z ďalekej krajiny. No, on vedel toľko o cirkvi, ako kdokoľvek, čo býva v samotnom Ríme, alebo v Taliansku možno ešte viac, lebo ten odstup niekedy pomáha aj mať lepšie nadhľad veci si spájať. Keď sme už príliš blízko, aj treba vo Vatikáne už pre stromy nevidíme les, ale ten pomerne veľký odstup a zároveň dobrý výhľad mu umožňoval, umožňoval vidieť potreby církvy. A nielen vidieť, ale hľadať riešenia. V tých diskusiách sa hľadajú riešenia. No to je veľmi dôležité, hovorím ste, často zdôrazňuje, čo študoval, aké predmety učil, ale málo sa zdôrazňuje tento aspekt života v komunite, kde sa zbiehajú naozaj široké problémy církvy, praktické, pastoračné, teologické, zase vždy sú tam nejakí študenti teológie, ktorí debatujú o teologických prúdoch, politické samozrejme. No tak, to bola prozreteľná príprava.
0: Všetky tie menovania do jednotlivých funkcií, už či biskupských, alebo arcibiskupských, alebo kardinálskych, boli späté s Jánom Pavlom II. Čiže bol aj pápež František ovplyvnený týmto svetým pápežom?
2: Tak ako on priznáva aj v úvode k knihe Jan Pavol Veľký, tak videl v ňom aj takého božieho muža. Čo on zdôrazňuje, bol to pre mňa muž modlitby. Opäť nie až také všeobecne známe hesla, ale on mňa videl muža modlitby, muža církvy, ozaj svetca. To na tom kladie dôraz. Na to, že mu bol blízky aj tým vychádzaním z Vatikánu, že chodil. Po svete chodil do Južnej Ameriky, konkrétne, že prichádzal k ľuďom, aby im bol blízky, no tak v ňom sa musel vidieť. Lebo napokon on už tedy aj ako jezuita, potom aj ako biskup postupne pomocný, však bol menovaný Janom Pavlom II. On je vlastne za tým menovaním. A to bolo v období, keď on nebol na nejakom vrchole slávy, kde by sa ako si čakal ten, aha, to už bude onedlho biskup. Naopak, on bol najďalej, ako bolo možné, od Buenos Aires v Salte odstavený. No a predsa, Duch si ho tam našiel a počkal a stal, stal sa pomocným biskupom.
0: V kardinálskom zbore už, my sme to tak síce nevnímali, ale mohlo byť viditeľné, že akým smerom sa uberá Jorge Mario Bergoglio.
2: V roku 1992, menovaný bol 20. mája a vysvietení 27. júla, bol na čele... Arcidecizi Buenos Aires veľmi výrazný kardinál Antonio Quaracina, ktorý bol takou výraznou postavou, vedel sa pohybovať vo veľmi bohatých kruhoch, bol otvorený pre ľudí jednoduchých a ja si myslím, že tak potreboval práve ako pomocníka, pomocného biskupa, ktorý by bol jeho predlženou rukou. Vyjadril sa treba, že o svojom pomocnom biskubovi, že ja ho vždy nájdem. Viem, kde ho mám, pretože viem, že keď sa niečo deje, sedí v poslednej lavici tak to je taká aj, aj perlička, ale veľa, veľa o tom hovorí. No ale veľmi rýchle na to bol vlastne o 6 rokov po smrti kvaracína, bol menovaný za arcibiskupa Buenos Aires. Tu by som ešte spomenul jedno obdobie, na ktorým je veľa otáznikov a už samozrejme, kde je niečo také zastreté, tak sa robia dohady. A to bolo, keď skončil obdobie predstaveného jednak provinciala jezuitov a predtým ešte kolegia, kde sa formovali noví jezuiti. Ja som dostal, poslal mi to jeden jezuita z Argentíny, ktorý si dal obrovskú prácu, excelovská tabulka, kde sú roky a potom taká linka života každého jezuitu provincie Argentínskej. A tam je aj obdobie, obdobie keď Predtým, než sa stal predstaveným kolegia, teda zodpovedný za formáciu novicov. A tam bolo, tá krivka išla. Odchody, odchody, počet noviciate, išlo to skoro k A nastúpil Bergole a pomaly to stúpa, stúpa, stúpa. Potom sa stal provinciálom, takisto pribúdajú to ako náhle odstúpi, zase ubúdajú až skoro dostratená. Čiže my tam vidíme aj graficky že on ten vplyv pozitívny mal, ale samozrejme tí, ktorí naberali ducha sveta, tak on im, on im bol proti srsti. To malo, tá, tá provincia bola, dá sa povedať, v určitom duchovnom rozklade a zase to vidíme, spätne on na ten post a už po roku, po dvoch začínajú tí novici prichádzať, postupne aj končia noviciát, predtým prišli, ale väčšina odišla v priebehu roka dvoch. No a posúvajú sa potom už teda do reholnej formácie a počet jezuitov narasta v provincii Buenos Aires. A ako náhle ho vytlačia, dokonca ani nemá bývať v jezuitských domoch, tam bolo napätie. hovorí síce, že bol aj príliš radikálny, že si za to môže aj sám, aj za ten exil v istom zmysle, teda, že bol odsunutý a zobral to však v duchu pokánia, ale isté je aj, že tie tlaky boli, že sa ho snažili vysunúť opäť, to je situácia, ktorej sa učil čeliť, lebo aj vo Vatikane sú tí, ktorí chcú zmenu, ktorí nechcú zmenu, ktorým vyhovuje, že tá církev ide do rozkladu, ktorým nevyhovuje. No a v tom sa naučiť pohybovať, to nie je ľahké. A potom aj prijať, že naozaj niekedy tí iní prevládnu a človeka odsunú. Takže zase, toto je také tmavšie obdobie. Hovorím, sám priznáva, že v niečom bol príliš radikálny, a to ono, ono sa hovorí, že je meký, že je milosrdný, a on zdôrazňuje, my môžeme byť veľmi milosrdní voči hriechu. A každý sme hriešni a všetci padáme, ale nesmíme sa zmieriť s tzv. mentalitou sveta, čiže zosvetáčtiť. Snažiť sa by nie svetácky, ale svätý. A v rámci toho každý má aj svoje chyby, robí aj svoje hriechy, ale hriech považovať za hriech snažiť sa ho očisťovať, ale keď niekto zrezignuje, že to je normálne a inak sa ani nedá a takto to budeme žiť, čiže príjme mentalitu sveta, to veľmi radikálne odmieta takýto postoj.
5: Vezmi si moje srdce, myšlienky vôľusní, vezmi si moje túžby, plány a námahy, vezmi si moju bedu. Bolesť a obavy, Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dá Všetko, čo mám, ti dá. Všetko čo mám ti dám. Všetko čo mám ti dám. Bez mysli túto chvíľu minulosť, budúcnosť. Úzdrav mi rany premen, žiaľ smutok na radosť. Obnov to, čo je choré, nie lásku na lásku. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám, ti dám Všetko, čo mám, ti dám Všetko, čo mám, ti dám Ty viesz, čo je dobre pre mňa Čo je dobre pre moju spasi nech sami stane podľa tvojho slova, príjm Andrés tvoju lásku, ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spasu, nech sa stane podľa tvojho slova. Príjm Andrés tvoju lásku, ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spasu, nech sa stane podľa tvojho slova. Príjmam dve svoju lásku, ty vieš, čo je dobre pre mňa, čo je dobré pre moju spásu, nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dve svoju
4: lásku.
0: Ako kardinál zastával viacero významnejších funkcií, môžeme vidieť aj tam jeho pôsobenie, aj tam to bolo také výraznejšie.
2: Už tým, že bol z Južnej Ameriky z veľmi významného hlavného mesta aj veľkej krajiny, ako je Argentína, je samozrejme, že medzi kardinálmi v kardinálskom kolegiu mal aj významné miesto, pretože keď sa jednalo o témy Južnej Ameriky, no tak samozrejme, že bol takou výraznou osobnosťou. Tu treba ešte dodať, že on bol zároveň aj predseda Argentínskej biskupskej konferencie, a okrem toho je známy dokument z Aparesídy, to bolo veľké zasadanie biskupských konferencií Strednej a Južnej Ameriky. A je známe, že práve arcibiskup Bergolio, kardinál Bergolio, sa výrazne podielal na zredigovaní tohoto dokumentu, ktorý bol pre Latinskoamerickú církev niečo ako druhý vatikánsky koncil pre celú církev. Na no tam sa aj uplatnil jeho dar syntézy, čo on má, že vie pár stručnými vetami pomenovať podstatu veci. A je to už taký vyzretý dokument, ako má církev kráčať práve v tom napätí sociálnych problémov, víziev súčasného sveta, aký základ má farské spoločenstvo, malé spoločenstva. Abo niekedy aj ten dôraz na tzv. základňové spoločenstva mal svoje plusy, ale mal aj rizika, že začnú vyrastať také množstvo solitérov, samotárskych spoločenstiev. Že ono je pekné, keď vo farnosti sú spoločenstva, ale keď sa spoločenstva izolujú, tak de facto tú farnosť rozbijajú. O každý si, že iba pre seba. Na to hrozilo aj v Južnej Amerike svojím spôsobom ešte koncom minulého storočia, alebo 70. 80. rokov základňové spoločenstva. Z jednej strany bola obrovská vitalita ale zároveň je to riziko takého izolovania. No a to všetko sa tam spája, potom ocenenie ľudovej zbožnosti. Tak ten dokument na a to, že Bergoglio reprezentuje myslenie a cirkevné cítenie Latinskej Ameriky, samozrejme, že keď sa objavoval v Ríme, tak z toho vychádzali. A potom vyplýva z toho aj, že pápež ho postupne menoval do zodpovedných kongregácií bol členom kongregácie preboží kulda disciplínu sviatosti. Teraz sa veľa hovorí o liturgii, reforme, čo robí, čo by nemal robiť, tí, čo to dovedia lepšie než pápež. Veď on bol v kongregácii, kde pravidelne museli riešiť problémy liturgie, čiže aj na to sa pripravoval. Bol členom kongregácie pre Klérus, pápežské rady pre rodinu, člen komisie pre Latinskú Ameriku. Čiže naozaj tam, kde také neuralgické témy Klérus zasvetený život, to znamená tá taká dynamická zložka církvy, rodina, problematika Latinskej Ameriky, v tom všetkom on bol akoby reprezentant pri Svetej Stolici, však nebol jediný, keď je člen kongregácie, znamená, že sú tam mnohí ďalší. Ale, že nežil iba problematikou Buenos Aires, svojej arcidiecezii, alebo len svojej, ja neviem, biskupskej konferencie, ale toto ho tak zase vyťahovalo myslieť celocírkevne dávam to ako refren aj celú našu reláciu, že tá prozretelná niť, ktorá si ho prispôsobovala, lebo to mnohí majú taký trend zľahčovať, čak to on tam z Južnej Ameriky, čo on vie, čo je Európa, čo on vie, on si svoj model presadzuje. No, jednak duch svätý chcel takéhoto pápeža a ten duchovný pohľad je dôležitý pri hodnotení, Boh nám ho na niečo dal. Istie je x potrieb a požiadaviek na pápeža a nemá všetky, ale keď si Boh vyhral Takéhoto, tak asi preto, že považuje za najdôležitejšie, aby dal odpovedť na to, na čo si ho pripravoval. Tak to, keď takto nepríjmeme, že budeme stále hľadať len čo by ešte iné, no nikdy nepríjmeme to, čo cez neho nám Boh dáva.
3: Spiritus Pai, Espírito Santo, vim de orar mim, Espírito Santo, vim de incendiar traz fogo no céu
0: Za pápeža bol Jorge Mario Bergoglio, zvolený 13. marca 2013. Pomaly to bude 10 rokov, ale predsa si to ešte mnohí pamätáme, lebo sme to zažili, prežívali sme celé to obdobie, aj celý ten čas, kým sa volil nový pápež. A také prekvapenie prišlo, keď si zvolil meno, svetý otec František. A ďalším prekvapením pre Možno celý svet bolo to, že on hneď v tom prvom príhovore povedal slova modlite sa za mňa, čiže prosil všetkých o modlitbu.
2: No sú mnohé špekulácie, že bol takmer zvolený už 8 rokov predtým, v roku 2005, a že teda už to bolo skoro isté. Znova, to je rovina dohadov, lebo aj za tých 8 rokov pontifikátu Benedikta XVI sa aj vo svete veľa dialo, aj v cirkvi veľa dialo isté je, že tá voľba bola rýchla, to znamená, že tam neboli nejaké veľmi natesnosť úperenia, čo ja myslím, že najviac rozhodlo, totiž kardináli v rámci konklave, keď sa začne, tak podávajú také referáty, vízie, církvy, že kam by sa mala uberať a čo by mala robiť. No a niekto aj má veľkú víziu, ale začne tak zložiť to. A tam je to, že je to myslím, že na 8 minút a potom ho vypnú, lebo to by nemalo konca kraja. No a práve Bergoglio, ako to vidíme aj teraz ako pápež František, on má talent pár vetami utrafiť podstatu a niekedy ešte aj humorne alebo duchaplne povedanými. No a on tam predostrel víziu, ktorá to ako si, keď si topanky, že a to je ono. Proste oni cítili, toto teraz Sirke potrebuje. No a tým pádom, že aj poznali jeho pozadie určite, aj tu potrebu, to pnutie v cirkvi, lebo však tie očakávania boli rôzne, niečo modernisti, niečo tradicionalisti, Európa versus ostatný svet, no tak to veľmi rýchlo teda sa vyplavil, že tým papežom má byť Jorge Mario Bergoglio. To meno František, my už to chápeme spätne jasné, že sa, aj keď bol jezuíta, hlásil skôr spiritualite svätého Františka asiského nie Saverského. Hoci aj tu jezuickosť ksaverského, Františka ksaverského on sebe má, ale aj sám to povedal, teda ho inšpiruje tá jednoduchosť, pokorá služba Františka z Asyzy. Aj to, že si dal jednoduché meno, František, pápež František, žiaden prvý, druhý, A ako sa predtým bolo zvykom to veľa hovorí, že on cíti, musíme do toho oficiálneho života vniesť jednoduchosť blízko s ľuďom. Na to modlite sa za mňa. To je trošku lepšie, než len nejaké ozaj gesto aj to bol, ale my tvoríme ozaj spoločenstvo a napokon stále máme aj v slovenskej tradícii na záver ruženca na úmysel svätého Otca. A za svätého Otca. Čiže to nie je, že až on s tým prišiel. Cirkev sa modlí za pápeža, no a keď na neho doliehal ten obrovský úrad, no čo mohol povedať, modlíte sa za mňa, ako aj z nás tu bežne, keď niekto ide na operáciu, čo povie, modlite sa za mňa, alebo keď má niečo ťažké pred sebou, modlite sa za mňa. Lebo kritici nechybali od začiatku, no že však on má žehnať a nie je tam prosiť o modlitbu. Isté, že však on dal aj požehnanie, ale on tú modlitbu potreboval. No a hovorí to stále a modlite sa aj za mňa. Hovorím, je to úplne prirodzené v cirkvi vždy za svätého Otca modlitba bola a hlavne my tu na Slovensku kde tá originálna pôvodná slovenská duchovnosť má dve také charakteristiky a to je úcta k pápežovi ako takému a to bol aj Pius XII aj Pavol VI nepočnú zaš teda slovanom poliakom Janom Pavlom že to tu je, aj keď trošku zoslabla marianská úcta, to sú špecifika slovenskej našej nábožnosti, že modliť sa za pápeža vnímať a ozaj ako námestníka Krista nástupcu svätého Petra. Toto si treba udržiavať, lebo keď zostaneme pritom len príliš povrchnom, takom novinárskom, však aj to je pravda, ale stratí sa nám podstata. A ja zatiaľ som rád, že ju v značnej miere ešte stále máme.
3: Porque me trouxe aqui. Por que me queres? Deus, tanto assim. Se contra o céu pequeno e contra ti também minha vida, eu deixei. Te envolver em meus mistérios no manto da minha glória, eu vou desenrolar o santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória, porque me queres santo assim. o e
0: Pápežovi Františkovi nám dnes porozprával kňaz Marian Gavenda. Máme pre vás aj súťažnú otázku, kedy sa narodil pápež František. Odpovede posielajte na e-mail lumen alebo na adresu Radio Lumen kapitolská 2 97401 Banská Bystrica Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka V ďalšom vydaní si pripomenieme minuloročnú návštevu Svetého Otca na Slovensku Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster Vukumare Grimoci a moderátorka Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
6: Našli význam správnu mieru V nadej, že nám šepne škadial Ísťa Aby sme dušiam dopriali viac mieru Ostáva nám pátrať v ľudskej pamäti Aby sa nevrátilo z dejin žiadne zlo Srdcami mysľou, pane Tebe upetí Aby viac do nás Zúfalstvo nevklzlo Ostáva nám viera nádej Láska tvojej cnosti No najmä láska Ako píše Pavolo V liste korinťanom ne každý sa tej lásky Pre druhého Čo najlepšie z hostí A nie smrti Ale životu ňou Povie navždy áno, ostáva nám tvoje, nenakajte sa. Že to všetko má brísť, kdo koniec bude iný. Keď otvoria sa posledný krát nebesa, a ty v sláve svetu ukončíš dejiny Aby sme veciam našli význam správnu mieru Nadej, že nám všepne škadia lízda kam, Aby sme dušiam dopriali viac mieru Aby sme svetu dopriali viac mieru
3: Vykročil som nerovným smerom
6: Cestou, čo dávno predo mnou Prešli Jozef aj Mária
3: Jeho stopy voňajú drevo Tie jej neho modlitbou Teraz k ním svoje pripájam ja S nádejou, hoci som unavený na nebo odhodla mi. zastavení musím ešte prejsť. Kým svoju cestu môj, pane, dokonám. Chcem sa nechať tebou do väčšnosti a ponorím do osvá
2: program